0: Yle Radio Suomi, ajan tasa.
1: Miten saada ihmiset innostumaan työstään? Siinäpä vasta pulma, johon etsitään tutkimushankkeessa vastausta. Tulli, etsi, tulli löysi valvonnassaan kosmetiikkaa, josta voi puuttua jopa kokonaan ainesosa luettelo. Tästä kuulemme myöhemmin ajantasassa. Ja vallattomasti valtiopäivillä osuudessa Pohjois-suomalaisen kunnan politiikkakiemurat ovat kansanedustajien ruodinnassa ja kuulemme myöskin Kiinan puoluekokouksesta. Aluksi lähdemme kuitenkin presidentin matkaan maakuntakierrokselle. Kohteena on Karstula. Minä olen Mira Steenström, Hyppää siivelle. Presidentti Sauli Niinistö vierailee Suomen satavuotisuuden kunniaksi tänä vuonna kaikissa Suomen maakunnissa ja tänään vuorossa on Keski-Suomi. Päivän ensimmäinen pysähdyspaikka on Suomeakin vanhempi eli 150-vuotisjuhliaan viettävä karstula. Siellä presidentti on vähän aikaa sitten vihkinyt käyttöön kuntalaisten olohuoneeksi rakennetun kansalaistorin. Millaisissa tunnelmissa vierailu on sujunut? Karstulan kansalaistorilta. Torilla on paikalla toimittajamme Virpi Kotilainen.
2: Täällä olen torilla ja täällä on tori kyllä aikalailla jo tyhjentynyt. Täällä oli todella paljon väkeä, kun presidentti saapui paikalle kello 13, alkoi tuo tilaisuus, eli täällä siis vihittiin se kansalaistori. Ja siinä kävi sellainen pieni, harmittava takaisku yleisölle, että ne, jotka olivat täällä kauempana, niin presidentin mikrofoni ei ollut päällä kuin aivan siinä loppumetreillä, joten aika iso osa yleisöstä kuulemaan ei päässyt oikein kuulemaan, että mitä presidentti sanoi. Voin kertoa, että hän... Totesi, puhui kovasti hyvinvointiyhteiskunnan puolesta täällä, kun tällaisessa yhteisten tilojen äärellä oltiin. Ja korosti sitten Suomen roolia myös rauhanrakentajana, että suomalaiset ovat tällaisia rauhanrakentajia. Ja presidentin viesti karstulalaisille oli se, että kyllä meillä asiat ovat sittenkin suhteellisen hyvin. Eli hän piti tällaisen kannustavan hyvinvointiyhteiskunta. Puheen. Täällä kuultiin sininen ja valkoinen lasten laulamana. Veteraanit olivat kunniapaikalla täällä mukana. Ja tässä vieressäni on vielä tällä tyhjentyvällä torilla ja tyhjentyneellä torilla kaksikin ihmistä, jotka jäivät tänne vielä. eli Nyt kun saan Lappuni tästä jollakin tavalla auki, niin Marja Salonen, sinä olet yhdistyksen tällaisen viisarin leaderhankkeen lippua heiluttamassa. Tulit Saarijärveltä presidenttiä katsomaan. Minkä takia? No on niin harvinainen tilaisuus, että tällaisen leaderhankkeen tulee avaamaan julkisesti presidentti, että taitaa olla ihan ainutlaatuinen tilaisuus. Ja oli tietysti hieno käydä tapaamassa presidenttiä ja käydä kättelemässä ja toivottaa hyvää syksyä. Taisit päästä ottamaan kuvaakin hänestä tuon liiderlipun kanssa. Kyllä taidettiin onnistua siinäkin asiassa, että tämä on kuitenkin tämä maaseudun asia meille kaikille suomalaisille äärettömän tärkeä. Ja se, että presidenttikin on tällaisessa mukana, niin on meitä kaikkia edistävä asia. Sitten Juha, reini, ja siis reini reini. sinä olet järjestyksenvalvojana vieläkin liivi päällä siinä ja teitä kyllä, täällä poliisin lisäksi tarvittiin. Ei täällä kyllä täällä hyvin hyvässä järjestyksessä vaikkakin sankoin joukoin oltiin mukana. Miten usein Karstulan torilla tällainen vilinä käy?
3: No ei kovin usein. Tämä oli nyt niin kuin ensimmäinen isompi tapahtuma tällä uudella torilla
2: merkitys sinun mielestäsi on sillä, että presidentti lähtee maakuntavierailuille?
3: Se on hyvin suuri merkitys, että hän lähtee käymään yleensä maakunnissa ja kansa näkee presidentin.
2: Pääsitkö itse kättelemään?
3: Kyllä
4: pääsin.
2: Siellä muuten aika paljon, kun seurasin sitä ihmisjoukkoa, joka tiivistui koko ajan presidentin ympärille, niin siellä vaihdettiin. Nimenomaan ajatuksen siitä, että pääsitkö kättelemään, saitko kuvan. Siellä selfieitäkin taidettiin ottaa. Maria Salonen, onko, onko Suomen presidentillä mielestäsi minkälainen rooli? Esikuvana ja tämmöisen kansallisen yhtenäisyyden symbolina niin äärettömän tärkeä. Ja se on hyvä asia, että presidentti ottaa tärkeitä asioita esille. Ja turvallisuus ja hyvinvointi, mitä tänäänkin kuultiin, niin on ihan suomalaisille ykkösjuttuja. Ja sen verran voin vielä kertoa täältä Karstulasta, että presidentti ei lähde tyhjinkäsiin. Jenni Haukio ei siis ollut mukana. Presidentti viittasi ehkä vähän tähän tulevaan perhetapahtumaan, kun hän sanoi, että Jenni Haukio ei uskaltanut lähteä pomppi, vaan helikopterin kyytiin. tietustilaisuudessa, kun pari toimittajaa vähän perheuutisesta uteli, niin silmin nähden presidentti ei halunnut siitä asiasta juurikaan mitään lausua. Mutta tyhjinkäsi eivät lähde, he saavat täältä Karstula Repuut, Karstulan 150 vuotisjuhlan kunniaksi on tehty 150 reppua niiden valmistaja Finsovotta on täällä Karstulassa ja Harri Koskinen Karstulalainen muotoilija on ne suunnitellut repun sisällä on Jenni Haukiolle runokirja ja presidentti saa iltalukemiseksi paksun Karstulakirjan ja siellä on myös Karstulan kivan värittelytakit. näin menee ja ne tulevat kyllä meillä nettisivullakin ainakin vielä näkyviin ja sen verran voin kertoa, että täältä karstulla on torilta presidentti lähti honka. Rakenteelle, eli on tutustumaan ja sieltä kiihdetäänkin sitten kohti äänekoskea ja sitä biotuotetehtaan avajaisia. Siellähän presidentti myös pääsee vihkimään tehtaan tänään ei anastaan tätä kansalaistoria. Ja jos suurta yleisöä kiinnostaa se biotuotetehdas, tämä todella suuri sellutehdas, niin siellä on sitten kaikille kansalle avoimet ovet lauantaina.
1: Siellä Keski-Suomessa, tosiaan Keski-Suomi on uutisotsikoissa. Kiitos tästä raportista, Virpi Kotilainen. Sanotaan, että meitä on johdettava edestä. On puhuttu käskyttävästä johtamisesta. Nyt tutkitaan innostuksen johtamista. Tervetuloa lähetykseen yliopettaja Johanna Vuori Haagahelia ammattikorkeakoulusta. Kiitos paljon. Haakahelia ammattikorkeakoulu on mukana hankkeessa, jossa tutkitaan innostusta ja sen johtamista työyhteisössä. Miksi on lähdettä tutkimaan innostamista?
5: Työ muuttuu tosi kovaa vauhtia. Meillä on tekoäly ja robotit ja digitalisaatio, jotka korvaa rutiinitehtäviä. Ja Silloin se, miten se yritys voi luoda arvoa, perustuu yhä enemmän siihen, että ne työntekijät saa ää, käyttää omia ideoitaan siinä työn kehittämisessä ja pystyvät yhdessä luomaan uusia ratkaisuja, oppimaan ää, uusissa tilanteissa, miten, miten se yritys voisi uudistua ja sitä kautta niin palvella asiakkaitaan paremmin. Ja tämmöiseen malliin ei sitten sovi se käskytä ja kontrolloi johtaminen, vaan pitäisi sitten uudelleen ajatella, että mitään saataisiin niiden ihmisten innostustyössä, jotta siitä syntyisi sitten sekä yrityksille että niille työntekijöille sitten iloa, innostusta
1: ja yrityksille sitten myöskin tulosta. Tulkitsenko oikein, että suomalaisessa työpaikoissa ei vielä ehkä niiden työntekijöiden mielipiteitä kuunnella niin paljon kuin pitäisi?
5: On sitä mieltä, että pitäisi paljon enemmän ajatella, että niillä työntekijöillä on se kyky nähdä, että missä se klikkaa ja mitä voisi kehittää. Ja silloin se on sen johdon tehtävä käynnistää sellaisia prosesseja, että se työn kehittäminen ja oppiminen tulee osaksi sitä arkea. Ja tämä innostus on yksi tapa lähteä ruokkimaan sellaista organisaatiokulttuuria, mitä me hankkeessa puhutaan hyvän kehäksi. Eli siitä oppimisesta hyvästä innostuksesta tulee semmonen johtajia ja työntekijöitä innostava energia, joka panee vauhtia rattaisiin ja työntekijöiden innostus ruokkii sitten toisten työntekijöiden innostusta, johtajien kannustus sitä, sitä yhteistä tekemistä ja sitä kautta saadaan sitä uutta traivia tähän suomalaiseen työelämään. No tästä heti
1: herää sellainen kysymys, että Innostunut työntekijä. Onko se sellainen durasel pupu vai mitä se tarkoittaa käytännössä?
5: Kiitos. Tämä on minusta tosi tärkeä kysymys, koska meillä on se mielikuva, että se innostunut ihminen on se, joka hyppää viisi metriä ilmaan ja ja heittää high fivea muiden kanssa. Eli innostus näkyy ihmisissä eri tavalla. Ja johtajan pitäisi nyt ymmärtää tämä, että kaikki ei sitä innostusta tosiaan tämmöisellä tämmöisellä hehkotuksella ilmaisee, eli joku saattaa olla kovinkin innostunut asiasta, mutta ei reagointikyvyltään, niin pystyy esimerkiksi siinä vaiheessa sitä tekemään, vaan saattaa yön yli miettiä jotain postia ja seuraavana päivänä tuottaa sitten sen ehdotuksen, että miten voitaisiin tota, asioita kehittää. Eli innostus ö, näkyy ihmisissä eri tavalla, ihmiset on innostuneita eri tavalla, mutta sitten, jos se johtaja ymmärtää tämän, ihmisten erilaisen innostumisen ja osaa sitten luoda sen hyvän kehän, niin sitten niin saadaan niistä ihmisistä se paras siellä työpaikalla myöskin irti. Jos
1: innostus näkyy ihmisissä eri tavalla, niin kuin sanoin, voisi kuvitella, että se on todella vaikeaa johtajalle sitten osata johtaa tätä tätä ihmisryhmää, jos toinen on aivan innosta piukkana, näyttää sen en- esimerkiksi energisyytenä, toinen saattaa sitten funderata yön yli. Niin miten tällaista ihmisryhmää johdetaan?
5: Joo, mun mielestä johtajan kannattaa kysyä ihmiseltä, että mikä sua innostaa ja käydä esimerkiksi niin konkreettisesti työtehtäviä läpi, että, että minkä tyyppiset tehtävät sua innostaa ja samalla myöskin kysyä sitä, että Tuenko mä johtamisella sun innostusta vai huohotanko mä kenties enemmän sun niskaan kuin sä toivoisit? Ja käydä tämmöistä keskustelua, että miten sinä haluaisit itseäsi ja innostustasi johdettavan ja myöskin, että ihmiset puhuisivat siitä innostuksesta työkavereiden kanssa. Eli että, että se ei ole ainoastaan johtajan... Tehtävä. Johtaja ei voi määrätä innostusta. Johtaja... nyt. Niin. nyt johtaja ei voi siitä. motivoida, niin. vaan johtaja voi luoda sellaiset puitteet organisaatiossa, se innostuminen mahdollistuu ja sieltä muodostuu sitten se hyvän kehä. Eli tavallaan
1: voisi luoda sellaiset innostuksen siemenet, niinkö? Öö,
5: öö, ei. Innostuksen siemen on kyllä ihmisissä sisällä, vaan niinku ne mahdollisuudet, että se siemen saa ravintoa ja pystyy kasvamaan. Näin päin mä sanoisin. Meillä
1: puhutaan työpaikoilla paljon tästä pahoinvoinnista, työpaikkakiusaamisesta, jaksamisongelmat ovat, ovat aika yleisiä. Kun olet tätä asiaa tutkinut, niin miten innostuneisiin, innostuneisiin työpaikkoihin olet törmännyt? Mitkä, kuvaavat, mitkä asiat kuvaavat niitä työpaikkoja?
5: No äh, semmoinen semmonen, tota, usko niihin ihmisiin, joka näkyy sitten juuri siinä, että jos ne antaa kehittämisehdotuksia, niin vähintä mitä johtaja voi tehdä, niin on niin antaa siihen palautetta, että miksi me ei voitaisiin korjata noita, noita laitteita. Eli, eli se usko siihen ihmisen hyvään niin näyttäytyy sekä niissä käytännöissä, päätöksissä ja ratkaisuissa, että myöskin siinä kielessä, millä johtaja puhuu työntekijöistä joko kasvatusten tai ihan siellä kulmahuoneessa, että mil, mitä kieltä käytetään niistä, Onko ne resursseja? Onko se se koneiston osa, jota trimmataan kuntoon, jossa ihmiset on vaihdettavia osia, jotka voidaan optimoida? Vai ajatellaanko, että se se yrityksen tulevaisuus perustuu siihen, että ne ihmiset saa ideansa ja oppimisensa käyttöön laajemminkin siinä yrityksessä? Miksi ihmisistä
1: ei saisi puhua resursseina tai tiimeinä? Tämähän on sellaista yleistä puhetta, mitä esimerkiksi esimiehiltä kuulee.
5: Joo. Eli ei kukaan meistä halua olla koneiston osa. Ei kukaan halua olla sellainen ää, vaihdettavissa oleva, standardoitava osa, vaan, vaan me halutaan antaa parastamme siellä työpaikalla. Ja tiimeistä toki voi puhua, mutta sitä mä kritisoisin, että jos johtaja puhuu minun tiimiläisestäni, minun tiimiläiseni Merja, eihän se johtaja puhu jos se puhu minun kopiokoneestanikaan tai minun, minun äh, kemikaaleistakaan eli että että me Merjasta kun minun tiimiläisestä Et mä sanoisin että johtaja sinun tiimiläisesi ei ole sinun ja vähän samaa mä siinä, kritisoin siinä, kun puhutaan osaamisesta että hei Merja mä tarvitsen sun osaamista tai sitten sanotaan niin naaprioosaston esimiehelle, että hei, mä tarvitsen merjan osaamista. No, merjalla on sitä osaamista, mutta jos ei silloin sitä innostusta työssä käyttää sitä, sitä sen, sen Yrityksen tehtävän mukaisesti niin ei sillä osaamisella silloin ole paljon arvoa, eli sen takia mä suosisin, että ihmisistä puhutaan heidän nimillään minun tiimiläisestäni, eli se minun tiimiläiseni on semmoinen moderni korvaus tälle jo vanhentuneelle sanalle alainen. Alainen, ja sitäkin käytetään <tos> vielä. Että mieluummin puhutaan meidän tiimistä tai, tai meriä meiltä asiakaspalvelusta tai jotenkin, jotenkin tällä tavalla. Eka... Se tulee henkilökohtaisemmalle tasolle. Kyllä, kyllä, ja, ja silloin se mun mielestä välittää myöskin sen ajatuksen, että se johtajakin uskoo, että se tulos tulee siitä ihmisestä, ei siitä osaamisesta tai siitä koneiston osasta, joka on trimmattu siitä, vaan että, että ne ihmiset... Ihmiset tekee sen tuloksen silloin, kun ne pystyvät käyttämään sitä parasta innostustaan siellä
1: työpaikalla. Puhutaan hieman tällaisesta innostuksen lannistamisesta, kun tässä on puhuttu, että miten saadaan ihmiset innostumaan ja tavallaan löytämään se sellainen flow, työn, työn imu. Niin minkälaisia lannistu, lannistajia sinä olet löytänyt
5: työpaikoilta? No meillä kaikilla varmaan on semmoisia kokemuksia. ja aika on tyypillisimmillaan? U- jo, no aika usein se nyt voi olla joku, että annetaan... Esimiehellä joku kehittämisehdotus ja, ja siihen ei saa mitään responssia. Tai sanotaan suoraan, että hei, toi ei tule toimimaan. Tai me kokeiltiin tätä jo viisi vuotta sitten, ei tule toimimaan. Eli semmoinen niin innostuksen nopea lannistus. Tai, äl, tai jopa sanotaan, että älä, jos on semmoinen ihminen, joka pomppaa viisi metriä ilman, niin älä, älä nyt hihku siinä. Jos ihminen on oikeasti innostunut. Että se saattaa niin tapahtua ihan huomaamatta, että senkin takia mun mielestä innostuksen johtamisessa ja tämmöisen uuden työn johtamisessa pitäisi kiinnittää käsit- käsitteeseen huomiota, että myöskin huomata se, miten helppo se ihmisen innostus on tuhota. Eli kun mä sanoin tuossa aikaisemmin, että johtaja ei voi motivoida eikä hänen pidä innostaa, vaan luoda ne olosuhteet siellä organisaatiossa, että se innostaminen mahdollistuu, niin samaan aikaan niin kuin kannattaisi kiinnittää huomiota siihen, että mitä tapahtuu, jos ihmisten innostus lannistetaan, sillä innostus on tosi helppo tappaa kokonaan ja sitten meillä on näitä ihmisiä, jotka sanoivat, että me käydään tällä vaan töissä. Elämänsä tympääntyneitä, jos mm. <laughs>
1: sanoisin toisinkin termein, mutta jos ajatellaan tällaista Kyseenala, vaikka idean kyseenalaistamista, tällaista, että pallotellaan, että voisiko tätä asiaa tehdä toisin. Ja sitten puhutaan vaikka tästä toisella puolella lannistamisesta, niin kuinka hiuksen hieno se ero on?
5: No se on, se on tota tosi äh, hiuksen hieno nimenomaan. Eli, eli tota, äh, minkään tiimin ei pitäisi niinku käpertyä semmoiseen kuplaan niin sanottu ryhmäilmiö, että kaikki mitä me tehdään on tosi hyvä. Eli, eli, mutta ihmiset, luontaisesti, kun ne on erilaisia, niin me, meillä on niitä kriittisempiä ihmisiä. Eli se kriittinen reflektio on hyvin tärkeä, jotta mennään eteenpäin. Mutta se, että, että organisaatio voisi äh, kiinnittää tähän huomiota. Esimerkiksi semmoinen joku symboli. Meillä tässä Leading Passion-hankkeessa on Neljä organisaatiota mukana, joissa me ollaan tutkittu tätä innostuksen johtamista. Ja yksi näistä organisaatioista, Klie Channel Finland, niin heillä on semmoinen symboli, että ne he heittää pehmoeläin krokotiilin sen niskaan, joka on lannistanut toisen innostuksen. Ja musta se on hirveän hyvä semmoinen yhteinen käytäntö. Eli, eli tota, tämmöisellä, tämmöisellä niin symbolisella eleellä niin tehdään se näkyväksi, että hei, nyt me tehdään niin jotain tosi hallaa tälle yritykselle. Että toisaalta voi saatella, että innostuksen lannistaja on vähän kuin varas. että Se varastaa sitä parasta työtehoa muilta ihmisiltä. Eli sekä tämmöiset niin koko organisaation tai tiimin käytännöt, joilla tehdään siitä innostuksesta puheenaihe ja arvostetaan toisen innostusta ja samalla kiinnittää huomiota sit siihen innostuksen lannistamisen mekanismiin. Esimerkiksi tämmöisellä symboleilla. Mä että joku Jonnekin organisaatio voisi sopia vaikka kynttiläliekin sammuttaja, että se kiertäisi sitten jossain kokouspöydässä, että taas tommusta, tuommoista. Mutta toki sitten esimiehen kannattaa niinku kahdenkeskisessä keskustelussa niinku puuttuu siihen innostuksen lannistamiseen ja, ja, ja miettiä siitä, että johtuuko se innostuksen lannistaminen esimerkiksi siitä, että se innostuksen lannistaja, ankeuttaja itse on hukannut oman innostuksen työssä. Ja voisiko sitä kipinää nyt sitten jo, jotenkin, niin kuin, tai sitä siementä nyt jotenkin auttaa, että se pääsisi myöskin siellä palaamaan tai kasvamaan.
1: Eli tässä on kyse siitä, että huomioidaan toista, Kyllä. jos lyhyesti sanotaan. Kyllä. <laughs> Kiitoksia näistä, näistä sanoista yliopettaja Johanna vuori Hauka Helia, ammattikorkeakoulusta ja kiitos, että kävit. Kiitos. Tämä on Ajan tasa.
6: Se oli niin kirkas se auringonpaiste, kun se tulee tommoseen sänkipeltoon, niin se, se on kultaa se pelto. Se ei ole vaan keltainen. Ja kun se reunustaa vielä valkeitten koivujen runkojoissa, on kirkkaan keltaisia lehtiä joissain siellä vielä. Se ei ole pudotushiljaisuuteen, vaan nousu toiselle
3: tasolle olemisessa.
6: Luontosuomen syksy alkaa keskiviikkona
0: kello 18. Yle, Radio Suomi.
1: Lähes puolet tullin valvomista kosmetiikkatuotteista on määräysten vastaisia. Tullilaboratorio laboratorio on tutkinut tänä vuonna 145 Suomeen tuotua kosmetiikkatuotetta. Niistä 35 oli määräysten vastaisia, eli hylättäviä. Lievempiä virheitä oli 30 tuotteessa. Puolimessa on nyt Tullin kulutustavaratutkimuksen jaostopäällikkö Arja Meriläinen. Hyvää iltapäivää.
7: Hyvää iltapäivää.
1: Kuinka usein tällaista tulee vastaan?
7: No nämä nämä 145 tuotetta on tämän vuoden aikana tutkittu, siis koko vuoden aikana tähän mennessä. Ja niitä tulee sitten säännöllisyväliäjoin sitten näitä tuotteita, joista on jossain sitten ja päivät on
1: tai joista josta löytyy huomautettavaa. Kosmetiikkatuotteissa määräysten vastaisuudet liittyvät esimerkiksi valmistuksessa käytettyihin ainesosiin, muun mm. muassa pakkausmerkintöihin. Minkälaisia tapauksia teillä on, on tullut vastaan, jos katsotaan esimerkiksi ihan näitä hylättyjä tuotteita?
7: No esimerkiksi... Tuotteessa on voitu käyttää sellaista väriainetta, joka ei ole saulittu siinä kyseisessä tuotteessa. Ja sitten on voinut olla myös sellaisia säilynta käytössä, jotka ei ole salittu siinä tuotteessa. Ja sitten on voinut olla ihan myös täysin kiellettyjä väriaineita. Ja sitten tota, sellaisia virheitä myös löytyy, että ainesosaluettelo on puuttunut kokonaan. Ainesosaluettelo on voinut olla virheellinen. Se on myös voinut olla ihan väärä. Et, 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 tämmöisiä, tämmöisiä syitä. Ja sitten tietysti ainoastaan luettelohan nämä aineet pitäisi olla ilmoitettu, niin se on Mä olen että sellaiset yhteistyöt nimet ainakosille. Että et, esimerkiksi sitten, niin henkilö, joka on alkeinen niin, niin olet sen tietyn aineelle, niin tota, voisi vois, oteta sen aineen kaikista tuotteista samalla nimellä. Niin, niin sitten näissä ingenimissä on ollut myös virheitä.
1: Minkälaisissa tuotteissa löytyivät pahimmat puutteet?
7: Um, no täällä on ollut erilaisia tuotteita, huulipunia, ihovoiteita, ja on suihkukieliä, kasvaväriä, nekin poista ainutta, hiusväre, värejä, muutama ja sitten... Tämän tyyppisiä aineita saittuu samastaan
4: näkennän tuolla. Eli
1: varsi yleisiä aineita?
7: Öö, tuotteita, joo kyllä.
1: Jos tuotteen esimerkiksi vaikka pakkausmerkinnöissä on, on virhe tai se merkintä puuttuu kokonaan ja tuote jää valvonnassa kiinni, niin mitä tälle tuotteelle voidaan tehdä?
7: No meidän, nämä näytteet ovat yleensä luovutusta käyttöönotto-kielossa tutkimusten ajan. Eli nämä tuotteet ei pääse markkinoille, mutta sitten tämmöiset korjaavat toimenpiteet ovat luvanvaraisesti mahdollisia. Jos niin kuin merkinnöissä on virheitä, niin nehän voidaan korjata. Ja sitten tuotteen palautusta maasta voisi on mahdollista tietyin ehdoin. Ja, ja sitten, sitten myös tavaraa voidaan hävittää
1: kuinka helppo tuotteiden valmistajilta on saada tietoa sitten maahantuojan, että mitä ainesosaa tässä vaikkapa hylätyssä tuotteessa tosiasiassa on käytetty?
7: No haltijan pitäisi tietysti toimia tämmöistä valmistajien kanssa, joita nämä tiedot saadaan, että, että sieltä valmistajalta hänet sitten täytyy kysyä. Selvitysvaiheessa tietenkin, tietenkin tota, sitten tavaran haltija, haltija, niitä, Selvittää valmistajan kanssa, sanotaanko, että esimerkiksi Kiina, Kiinasta tullut kosmetiikka voi olla tässä suhteessa hieman ongelmallista sieltä päästä voi olla vaikea saada näitä tietoja.
1: Kiitoksia haastattelusta Tullin kulutustavaratutkimuksen jaostopäällikkö Arja Meriläinen. Kiitos. Sitten luomme katseet Kiinaan, nimittäin kommunistisen puolueen. 19 puoluekokous kokoaa Pekingiin yli 2000 puolueelitin jäsentä maan presidentin johdolla. Puoluekokous on alkanut presidentti Xi Jinpingin puheella. Muun muassa sitä käyvät läpinyt vanhempi tutkija Jyrki Kallio ulkopoliittisesta instituutista ja Shanghaista puhelimitse tavoitettu Kiinatutkija Teemu Naarajärvi. Naarajari muistuttaa aluksi, että puoluekokouksessa korostuu puolueen rooli.
3: No en tosiaan seurannut kyseistä puhetta livenä, että, että katsoin tuossa nopeasti siitä, siitä otsikoita ja tota, noin. Tämä tietysti tämä Kiinan kommunistisen puolueen puoluekongressi on on se tilaisuus, jossa korostetaan tätä puolueen roolia. Siinä ensimmäinen raporttipuhe keskittyy kyllä hyvin pitkälle puolueeseen ja Kiinan sosialistisen modernisaation kehitykseen ja ja yleensäkin Kiinan sisäpoliittia sisäkehitykseen liittyviin asioihin. asioihin. Mutta tämähän on alkuun tämmöinen raportinomainen puhe, jossa, jossa annetaan tämän. Juuri päättyvän 18 puoluekokouksen puoluekokouksen päätösraportti.
8: Puoluekokouksen päätöksiin kohdistuu suuri mielenkiinto. Millaiset asiat vaikuttavat tällä kertaa puoluekokouksen päätöksiin, jos katsotaan vähän suurempaa kuvaa?
3: No tietysti, niin kuin mainitsit tuossa alussa, niin kyseessä on tämmöinen välikokous, jolloin tietysti ollaan katsomassa, että mitä edellinen puoluekokous on saanut, tai puoluekongressi on saanut aikaan, ja tässä suhteessa tietysti nousee tapetille tämä, että onko esimerkiksi Kiinan talouskehitys sen kaltaista, kun odotettiin ja on toivottu, ei pelkästään numeerisesti, vaan laadullisesti, eli tässä nyt on tietysti, Kyse siitä, että pystyykö Kiina modernisoimaan talouttaan, talouttaan kohti tämmöistä tasapainoisempaa talouskehitystä kuin tähän saakka. Ja sitten tietysti nämä Politbyrån ja erityisesti politbyron pysyvän komitean henkilön nimitykset liittyen siihen, että kuinka paljon esimerkiksi siellä tulee tulevaisuudessa olemaan omia tukijoitaan siellä puolueen huippupaikoilla.
9: Ja
8: myös tulossa oleva kommunistisen puolueen satavuotisjuhla vaikuttaa. Tuntuu päätöksissä vai kuinka?
3: No kyllä varmasti. Eli tosiaan Kiinan kommunistajien puolue täyttää neljän vuoden päästä sata vuotta ja siihen mennessä on tavoitteena saavuttaa tällainen kohtuullisen hyvinvoiva tai kohtuullisen vauras yhteiskunta. Mutta se vaikuttaa ehkä sitten kuitenkin enemmän sillä tavalla, että nyt tämän tulevan neljän vuoden aikana, elikkä tän tulevan viisivuotiskauden aikana ollaan hyvin varovaisia horjuttamaan tätä tämän tämänhetkistä tilannetta puolueen sisällä tai koko Kiinan sisällä, mikä tietysti johtaa siihen, että tämmöiset muutokset liittyen esimerkiksi talouteen, niin tulee olemaan aika epätodennäköisiä.
8: Entä kuinka pitkälle kokouksen päätökset on jo pedattu etukäteen?
3: No, Tietysti kyllä suuret päätökset on, on pelattu etukäteen, eli tässä kesän mittaan on Kiinan kommunistisen puolueen johtohenkilöt, sekä viralliset että epäviralliset sellaiset, pitkään neuvotelleet tähän. Tähän koko puoluekokouksen päivämäärä ilmoitettiin tänä vuonna poikkeuksien sen myöhään alle kaksi kuukautta sitten, mikä ehkä tarkoittaa, että näistä asioista on jouduttu, jouduttu neuvottelemaan tavallista enemmän, mutta kyllähän tämä puoluekokous on vähän samalla tavalla Samalla tavalla semmoinen elin, joka vain hyväksyy jo aiemmin kulisseissa tehdyt, tehdyt päätökset. Totta kai voi yllätyksiäkin tulla, mutta, mutta yleensä asioiden on tarkoitus mennä ennalta sovitulla tavalla.
8: Tutkija Teemu Naarajärvi, kiitokset näistä tiedoista sinne Shanghaihin. Kiitos paljon. Ja jatketaan studiossa keskustelua. Vanhempi tutkija Jyrki Kallio ulkopoliittisesta instituutista. Presidentti Xi Jinping valittiin Kiinan johtoon viisi vuotta sitten 2012 ja seuraavana vuonna maan presidentiksi. Häntä kuvataan vahvaksi johtajaksi. Kuinka pitkälle tämä puoluekokous on hänen shownsa?
6: No tämä puolokokous on ensimmäinen puoluekokous, jonka, jonka Xi Jinping johtajana johtaa, eli siinä mielessä se on hyvin pitkälti hänen hän hän piti tänään aamulla tämän kolme tuntia kestäneen, mammuttipuheensa puheensa, joka päättyi tuossa puoli tuntia sitten. Ja, ja hänen johdollaan tämä, tämä kokous, kokous viedään läpi. Et Kiinassa järjestelmä on sen kaltainen, että se aina henkilöityy tähän puolueen korkeimpaan johtajaan.
8: Samalla ilmoitettiin tuo puolukkokouksen päättymisaika. Sehän on välillä avoin, ei tiedetä, mutta nyt on kerrottu, että kokous kestää viikon. Mitä tämä ilmoitus tarkoittaa?
6: Joo, se tieto tuli, tuli eilen, että kokoukselle annettiin päättymisaika. Ja se nyt viittaa siihen, että kokouksen päätökset on tosiaan, niin kuin tutkija Teemu Naarajärvi juuri, juuri sanoi, niin ne on, on pystytty etukäteen aika pitkälle petaamaan valmiiksi, eli, eli mitään suurta kädevääntöä tässä kokouksessa ei sitten ole odotettavissa.
8: Mutta tuloksia ei vielä tiedetä.
6: Tuloksia ei tiedetä. Mitä tulee näihin henkilövalintoihin, niin, niin ne näkyvät sitten vasta kokouksen päätteeksi. Mutta tämä puoluejohtaja Xi Jinpingin puhe tänä aamuna antoi jo viitteitä siitä, että, että millä tavalla puolue näkee tämän seuraavan viisivuotiskauden ja, ja minkälaisia tavoitteita puolueella on Kiinan tulevaisuuden kannalta.
8: Puhutaan siitä kohta tarkemmin, mutta ensin näistä henkilökysymyksistä. Siis... E- se on kai päivän selvää, että presidentti Xi jatkaa toiselle viisivuotiskaudelle, mutta sitten väkeä vaihtuu muissa puolueelimissä. korkeinta valtaa käyttävässä seitsemänjäsenisessä Politbyroossa. Politbyro on pysyvässä komiteassa ja 25 jäsenisessä Politbyroossa. Mitä näissä tapahtuvat henkilövaihdokset kertovat?
6: No nämä henkilövaihdokset on osittain ihan luonnollisia. Eli Kiinassa on, on, on nyt parin vuosikymmenen ajan noudatettu käytäntöä, että, että kun henkilö täyttää 68 vuotta, niin, niin sen jälkeen hänellä ei ole sitten seuraavassa puoluekokouksessa mahdollista tehtävässään jatkaa. Ja nyt se tarkoittaa sitä, että, että politbyrossa vaihtuu äh, vähän yli puolet jäsenistä ja politbyron pysyvän komitean seitsemästä jäsenestä äh, neljä tai, tai viisi tai, tai ehkä jopa, jopa kuusi nyt vaihtaa, vaihtaa tehtäväänsä. Eli, eli tässä on kyse tämmöisestä normaalista sukupolvenvaihdoksesta, mutta toki se antaa myöskin nyt hyvän tilaisuuden puolueenjohtaja Sille miehittää avainpaikat omilla tukijoillaan. Ja vastaavasti sitten valta, kilpailevilla valtaryhmittymillä on myöskin kova paine saada, saada omia miehiä näille avainpaikoille.
8: Eli siellä lasketaan, että paljonko tulee shiin tukijoita nousee ja uusiin tehtäviä ja paljonko sitten muita?
6: Kyllä, sitä seurataan hyvin tarkalla silmällä tämän puoluekokouksen jälkeen, ja siitä yritetään tehdä johtopäätöksiä siitä, että minkälainen ä, dynamiikka puolueenjohdon sisällä vallitsee.
8: No millaista ja spekulaatioita on henkilövalinnoista käyty?
6: Spekulaatioita on, on, on hyvin monenlaisia. Hurimmissa spekulaatioissa on arveltu, että pääministeri Li Keqiang ä, joutuu jättämään tehtävänsä tässä kesken kautta, Oletettavaa olisi, että, tai normaalia olisi, että hän jatkaisi yhtä kauan kuin Xi Jinping, eli, eli vielä seuraavat viisi vuotta. Ja tähän tehtävään tilalle on, on arveltu spekulaatioissa Wang Qishan, nimistä poliipyroon pysyvän komitean jäsentä, joka on puolueen komitean puheenjohtaja. Ja häntä pidetään yleisesti Xi Jinpingin oikeana kätenä. Hän on ollut ratkaisevassa roolissa tässä puolueen sisäisessä korruptiovastaisessa kampanjassa. Mutta kuten sanottu, niin nämä on vielä, vielä isoja spekulaatioita. Wang Zishanin pitäisi ikänsä puolesta jättää paikkansa politbyron pysyvässä komiteassa. Jos hän jatkaa, niin se voi kertoa kahdesta asiasta siitä, että hän on todellakin siellä hyvin tärkeä henkilö, mutta mahdollisesti myöskin siitä, että Si haluaa luoda sellaisen ennakkotapauksen, jonka pohjalta hän itse voi jatkaa puolueenjohtajan tehtävässä vielä viiden vuoden jälkeenkin.
8: Niin, onko tämä ainoa tällainen henkilövalinta, joka vi, e, viestisi siitä? Vai, vai mikä muu voisi kertoa sitä, että hän tavoitteli sitä
6: kolmatta kautta,
8: joka olisi poikkeus?
6: No, no pelkästään Wang Qishanin, ä, jatkoaika poliittoon pysyvässä komiteassa ei ole riittävä signaali tästä ä, siinä jatkohaluista kertomaan. Ä, pitäisi myöskin sitten näiden, näiden muiden jäsenten olla selvästi ä, enemmistö enemmistö heistä Xiin-tukijoita. Iso kysymys on myöskin se, että nouseeko tänne politbyroon pysyvään komiteaan nyt sellaisia niin sanotusti nuoria, eli eli 60-luvulla syntyneitä kuudennen sukupolven edustajia, joista voidaan povata sitten Kiinan seuraavan sukupolven johtajia. Jos sellaisia ei selvästi nouse esiin, niin silloin se kyllä viittaa siihen suuntaan, että, että ei sellaisia tarvitakaan, koska Xi itse pitää vallan käsissään.
8: Kuinka vahvana johtajana häntä pidätte?
6: Hänen käsinsä on koottu valtaa nyt poikkeuksellisella tavalla. Paljon enemmän erilaisia puolueen ja, ja valtion tehtäviä kuin mitä hänen kahdella edeltäjällään on ollut. Mutta väittäisin kuitenkin, että, että Xi Jinping on puolueen johtaja puolueen armosta. Eli puolueessa lasketaan, että nyt kun Kiinan talouskasvukin yskii, eletään aikoja, jolloin sisäinen vakaus on tärkeämpää kuin kuin koskaan. Ja tämän sisäisen vakauden kannalta tärkeää on, että myöskin puolueen johto pysyy keskitettynä. Ja sen vuoksi siinä käsiin on valtaa keskitetty.
8: Vanhempi tutkija Jyrki Kallio, sitten siitä taloudesta. Kiinan, mutta myös muun maailman Suomenkin, Suomenkin kannalta on kiinnostavaa, millaisiksi linjataan tuo seuraava viisivuotiskausi. Millaisia linjauksia on odotettavissa?
6: No nyt tässä siinä puheessa näytti olevan käänne vasempaan. Eli tietenkin kysymyksessä on puoluekokous ja on, on luonnollista, että, että kommunistisen puolueen ideologiaan ja ideologiseen historiaan liittyvät asiat nousevat esille. Mutta kyllä vähän korvaan särähti se, että tässä... Tämän puoluekokouksen teemana on ikään kuin sosialistinen modernisaatio. Sosialismi korostuu nyt aikaisemmin kuin edellisessä puoluekokouksessa. Ja se voi viitata siihen, että esimerkiksi näitä odotettuja valtionyrityksiä koskevia rakenteellisia uudistuksia ei nyt olla tekemässä.
1: Näin sanoi tutkija Jyrki Kallio ulkopoliittisesta instituutista. Häntä haastatteli Päivi Neitiniemi. Liikennetiedote tielle 1 vihtiin Helsingin ja Turun välille. Tarkempi paikka on Palojärven liittymä. Siellä on tapahtunut onnettomuus ja haittaa on ajosuunnassa Turkuun päin. Liikennetiedote tielle 1 vihtiin Helsingin ja Turun välille. Tarkempi paikka on Palojärven liittymä. Siellä on tapahtunut onnettomuus ja haittaa on ajosuunnassa Turkuun päin. 27 Kittilän kuntapäättäjää syytetään virkarikoksesta. Kyse on kuuden ja puolen tuhannen asukkaan kunnasta, mutta syytteiden määrä tekee tapauksesta mittakaavaltaan niin merkittävän, että Kittilää on tiedotusvälineissä seurattu valtakunnallisesti. Tänään vallattomasti valtiopäivillä saa vieraakseen kolme kansanedustajaa Lapin vaalipiiristä ja keholvas haastattelee heitä eduskunnan valtiosalissa.
4: Valtiosalissa ollaan eva maria Maijala keskusta, Matti Torvinen, sininen eduskuntaryhmä ja Markus Mustervi vasemmistoliitto. Tervetuloa tänne vallattomille valtiopäiville. Kiitos. Kiitos. Hallitus ei ole kaatumassa, sote saadaan hyvässä hengessä maaliin, sanoi pääministeri Juha Sipilä Yle-uutiselle. Ja kun tulin tänne valtiosaliin, niin tuossa toimitteen ympäröimänä oli myös kokoomuksen puheenjohtaja valtiovarainministeri Petteri Orpo, joka sanoi, että sovussa taas ollaan, puolustipalveluseteli ja totesi, että muuten hallitusyhteistyö sujuu ihan mukavasti, mutta sotessa on tätä kitkaa. Ja joku kansanedustaja totesi täällä, että sähköä on ilmassa. Keskustan Eva-Maria Maijala, jos sote kerran on niin tärkeä, niin miksi te ette tee hallituksessa sovussa tätä?
9: Julkisuudessa keskustellaan asiasta paljon, koska kysehän on tärkeästä asiasta. Ja sitten pitää keskustella ja välistä nämä lappilaisten sanottuna tingatakin, että pääsään on oikein ratkaisuun.
4: Tästä nimittäin syntyi aamulla aikamoinen kärhämä, paitsi että ensin iltasanomat kertoi ja saaneensa tietoja, jonka mukaan pääministeri Sipilä olisi kysynyt, että onko SDP valmis korvaamaan kokoomuksen hallituksessa, jos hallitus kaatuu tai kaadetaan soteriitoihin Ensin tuli tämä, sen jälkeen rinnettä haastateltiin, demokraattilehdessä hän kiisti tämän. Ja sitten sosiaalisessa mediassa alkoi Riita kun sosiaali- ja terveysvaliokunnan parapuheenjohtaja keskustan kansanedustaja Hanan Kassa Heikkinen kutsui näitä jumeutuneita neuvotteluja kokoomuksen kanssa farsiksi, kokoomuksen ohjelmapäällikkö Antti Vesala vastasi, että miten tällainen julkinen lärväily mielestänne edistää yhteisen ratkaisun valmistumista. Mites Matti Torvinen hallituksen sinisestä eduskuntaryhmästä, kun Martti Talja siellä keskustasta sanoi somekeskustelussa, että kokoomus haluaa rikkoa Suomen terveydenhuollon kruunun jalokiven erikoissairaanhoidon, niin miltä se näyttää sinistä
0: eduskuntaryhmästä? Onko, ollaanko tätä nyt tuhoamassa? No mä en usko, että näin on, mutta tämä on sitä poliittista keskustelua, jossa varmaan tahallaan joku vuotaa semmoisia tietoja, että demareja olisi pyydetty sinne. Minä en usko, että demareita on pyydetty sinne, se olisi ennenkulmatonta, mutta sillä saadaan myyvät otsikot ja klikkauksia. Että mä, tätä Sampo Terholta tiedustelijahan ilmoitti, että tilanne on siellä ihan hyvä ja vakaa. Keskusteluyhteys on, että kyllä siellä asiat hoituu ja sininen eduskuntaryhmä on sellaisena tilkkeenä, sitten, jos aina tuntuu siltä, että kokoomuksena keskustan välite ei ole niin kuin kunnossa, niin sitten sininen eduskuntaryhmä on siellä Sampo Terhon erittäin rauhallisen ja fiksun tavan mukaan ihan niin no tasapain olemassa. Ja ymmärrän sen, että keskustalla kannatus romahti, niin tuota, sen takia täytyy joidenkin tulla sitten tuolla ikävällä, tavalla ulos. Markus Musteeri
4: miltä opposition näkökulmasta näyttää tämä? Riitoihin mennään sitten sanotaan, että nyt
10: ollaan taas sovussa mennään eteenpäin. No, sotehan on mittakaavalta aivan historiallinen uudistus ei en pitänyt millään lailla ihmeenä sitä, että siinä tuli vielä yksi kiistävaihe ja veikkaan, että tulee toinen ja kolmaskin. Pidän kyllä aivan mahdollisena, että koko sote isona ratkaisuna lykkääntyy yli vaaleen. Kokomus on nyt niin voimassa tunnossa, että yrittää väkipakolla runnoa oman tahtonsa läpi, ja se ei välttämättä onnistu, ja toivon, että ei onnistu.
9: Tämä kertoo sen, että meillä on porukat tosissaan tekemässä tätä asiaa, eli se, että meillä ihmiset välittävät koko Suomen sote-palvelujen hoitumisesta, eli ei anneta semmoisia joita menemään, missä me todetaan, että porukat ei selviä tuolla maakunnassa näiden asioiden kanssa.
4: Mennään sitten tähän Kittilään. Puhutaan Kittilästä, siis virkarikoksesta syytetään 27 kuntapäättäjää, osa entisiä mukana nykyisiä valtuutettuja. Syytteen mukaan kunnanvaltuutetut ovat toimineet lainvastaisesti koskien Kittilän kunnanjohtaja Anna Mäkelän irtisanomiseen liittyvää valmistelua, päätöksentekoja ja täytäntöönpanoa. Ja taustalla on se, että Anna Mäkelä väitetysti halusi vuonna 2014 erään Kittiläisen hissiyhtiön toimitusjohtajan toiminnasta tutkintapyynnön jonka sitten nuo valtuutetut puolestaan estivät ja erottivat Anna Mäkelän. Näin tämä tarina menee. Taustalla on isompi vyyhti. Mennään asia kerrallaan. Aloitetaan siitä, kun te olette kaikki Lapin vaalipiirin kansanedustajia, Maijala ja Mustajärven kotikulmilta. Savukoskelta on Kittelän 150 kilometriä, Torvisin kotikaupungista Rovaniemeltä reilut 130 kilometriä, niin ihan teidän henkilökohtainen suhteenne Kittilän kärhämiin. Tunnetteko te tapaukseen osallistuneita henkilöitä? Vaikuttaako se siihen, miten te tulette tässä puhumaan, mailla?
9: Minä olen kulkenut hyvin paljon ympäri Lappia eri puolelle, että minä tunnen varmaan jokaisesta lapin kunnastaan näitä päättäjiä useitakin. Eli kyllä minä tunnen kitteläläisiä eikin montaa tietenkin.
10: Markus Mustajärvi. Kyllä kittilästä tunnen paljonkin porukkaa on kuitenkin neljättä kautta kansanedustajana. Kittilä on vanha, perinteisesti vanha vahva vasemmistolainen pitää ja tunnen porukkaa kummaltakin osapuolelta ja aikoinaan. Kolme vuotta sitten, ennen kuin tämä tilanne tuli silmille, niin kävin kyllä puhuttamassa keskustan vaikuttajia ja varoittelin siitä, että miettikää nyt tässä vaiheessa, mitä teette, ennen kuin tilanne tulee silmille ja paisuu, paisuu niin pullataikina. Mutta sen jälkeen, kun se poliittiset neuvot, neuvot ei vaikuttanut, niin, niin minä en lähde ainakaan juridisen prosessin enää sekaan. Matti Torvinen.
0: No, mä olin yleisarjon toimittajana pitkään Lapissa ja olen haastatellutkin varmaan melkoista osaa noista tutkinnan kohteena olevista tai niistä, jotka ovat sitten sillä toisella puolella panneet tätä vyhtiä käyntiin. Että kyllä mä tunnen kaikki ne ihmiset jollakin tavalla ja minun on oltu yhteydessä jotenkin kaikilta puolilta. Että sillä lailla mä katson, että mä olen tässä suhteellisen neutraali tietenkin juristina. Kun sitten olen siihenkin ehtinyt opiskella, niin katson tätä omasta mielestäni suhteellisen objektiivisesti. Että, että en, en koe, että olisin jonkun ryhmän asialla, mutta on puolustamassa myöskin henkisesti Kittilän ihmisiä. Ja katson, että, että nimenomaan olen Kittilän ihmisten puolella ja sitä hätää ja epätoivoa, joka sinne on levitetty valtavan mediamyllytyksen myötä, niin, niin pitäisi ihmisille saada oikeutta ja, ja heidänkin sanansa kuuluviin ja on kolme, neljä vuotta ihmisiä syyllistetty ja syyllistetty, niin katson, että että koska olen myös toimittaja, niin katson, että jollakin tavalla näille ihmisille pitäisi antaa oikeutta ja ja tässä lataankin semmoisen pyynnön ja uutisen, että pyytäisin syyttäjää kahta syyttäjää ja tutkinnanjohtajaa esitutkintalain mukaisesti, että he julkistavat nuo esitutkintamateriaalit ainakin noiden kuulustajille osalta, että ihmiset saavat oikean kuvan, mistä on kysymys. Tässä on muodostunut sellainen tilanne, että nämä ihmiset on tuomittu jo ennen oikeudenkäyntiä. He ovat lainmukaisesti velvollisia pitämään salassa nuo asiakirjat. Nyt pyydän, syyttäjä, tutkinnanjohtaja, julkistakaa nuo. Tutkinta-asiakirjat, antakaa ihmisille oikeutta, että he saavat puolustautua ei sillä tavalla, että he muuta kuin että media saa tutustua siihen, mitä siellä oikeasti on tapahtunut. Minä en tarkalleen tiedä, mitä siellä on tapahtunut, mutta olen käsittänyt, että niin moni osapuoli siitä kunnan virkajohdosta kuin niistä kuntalaisistakin. On ikään kuin todistajana omassa asiassa. Asiakirjat
4: julkiseksi sanoi torvinen eomari. Maijela.
9: No matti, puhuu tässä kyllä ihan järkeä, koska esimerkiksi yksi tuota, kittiläläinen valtuutettu, vasemmistolainen Raili Palkerholm, sanoi minulle semmoisen asian, että hän on valtuutettuna kolme vuotta sitten äänestänyt kunnanjohtajan luottamuksesta. Hänelle ei tehnyt mitään muuta. Ja hänellä tulee nyt syyte törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä. Hän ei todellakaan voi tietää, eikä hänellä ole oikeutta julkisesti puolustautua, että mitä hän on tehnyt. Hän on ainoastaan istunut yhdessä valtuuston kokouksessa ja yhtäkkiä hänelle tulee syyte törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä.
4: Niin, jonka maksimirangaistus on neljä vuotta, minimi neljä kuukautta.
9: Kyllä, eli se on aika iso kakkunen sitten siitä, että tekee pelkkää kunnan luottamustehtävä ihmisten hyväksi asioita. Varsinkin jos ei todellakaan voi esää puolustaa julkisesti, eikä tiedä mitä on tapahtunut.
4: Markus Mustajärvi, siis miten Suomessa voi käydä niin, että 27 kuntapäättäjää on syytettynä
10: vakavista rikoksista? Äh, siihen kytkeytyy varmaan myöskin se poliittinen kulttuuri, joka periytyy vuosien ja vuosikymmenten ajalta. Tämä on valtava ikävä tilanne kaikkien osapuolten kannalta, kuntalaisten kannalta ja ylipäätään sen kannalta, että voidaanko luottaa siihen, että päätöksenteko toimii. Et sinällähän Lex Kittilä ei ole mikään ainutlaatuinen laki. On ollut mahdollisuus äh, menettely, joka on taloudellisen perusteen antanut valtiovallalle mahdollisuuden tulla väliin kuntahallintoa. Äh, Kittilässä ei ole taloudellista kriisiä, mutta siellä on kyllä nyt oikeudellinen oikeudellinen kriisi ja poliittinen kriisi, ja en tiedä sitten toteutuuko se, mitä ministeriö väläytti, että valtiovalta tulee väliin, mutta tämä tilanne on kyllä kestämätön.
4: Eilen syytteen saanut Kittilän kunnanjohtaja Timo Kurula ilmoitti jäämässä sairauslomalle sitten vuosiloma ja virkaa vapaalle. Kurula sanoi yle että ex johtaja Mäkelä irtisnommisessa kyse oli menettelytapavirheestä, eikä toiminta ollut tarkoituksellista. Niin tässä nyt tulee vähän se, mitä Maijala sanoi, että voiko muotovirheestä rapsahtaa se peräti neljä vuotta vankeutta, kun yrityksenä on kuitenkin ajatella kuntalaisten parasta.
9: Ja siis, on no, viime keväänä tuli hallinto-oikeuden päätös siitä, että valtuuston, valtuuston päätös kumottiin sinne, että oli tapahtunut menettelytapavirhe, kun kunnanjohtaja Mäkelä ei oltu kuultu tarpeeksi. Eli tämä on ainoa asia, mikä nyt on julkisuuteen tullut, eli kyse on menettelytapaa virheistä. Ja se, miksi tämä Kittilaa-tapaus on nyt todella mielenkiintoinen, on se, että tämän on ensimmäisen kerran, kun tietojen mukaan tuota, äh, kunnan tämmöinen valtuuston päätös meneekin nyt sitten tuota, käräjäoikeuden puolelle ratkaistavaksi. Eli tämä on todella ennakkotapaus nyt kuviossa kokonaisuudessa. Eli onko oikeasti, onko siellä tapahtunut rikoksia? syytteet on nostettu, meidän pitää kunnioittaa ehdottomasti lakia ja... Onko jotakin rikoksia tapahtunut? En tiedä.
0: Otti Turvinen. Niin, siis tässähän pitää nyt muistaa, että tässä on monimutkainen pyyhti, niin kuin sä tuossa sanoitkin. Tässä on parhaillaan myöskin tutkinnan alla Kittilän vesiyhtiön johdon tuota, asiat. Tässä on tutkinnan alla entisen tuota, kunnanjohdon ja vieläkin sit, kun taloussa kunnan kunnanjohdon maakaupat. Ja, ja tuota, niissä on valtavat taloudelliset asiat kiinni. Nyt olisi tärkeää, että poliisia syyttäjä Kokoaisi, koko tämän kittilävyyhdin niin, että ne käsiteltäisiin samanaikaisesti ensi keväänä ja saataisiin kokonaiskuvaa, että mitä siellä myös on kunnan johto tehnyt.
4: Markus Mustajärvi ainakin yksi nyt näistä nykyisistä Kittelän kunnanvaltuutetuista on ilmoittanut luopuvaisen luottamustehtävistä. Pitäisikö muidenkin syytteen saaneiden luopua luottamustehtävistä, kunnes tämä tapaus on selvitetty?
10: No siinähän on kolme vaihtoehtoa. että henkilö tekee ratkaisu omalta kohdaltaan, niin kuin nyt yhden valtuutetun kohdalta on tehty, tai sitten valtuusto tekee omia ratkaisujaan, tai sitten, että valtiovalta tulee väliin. Ja kyllä mä veikkaan, että tässä lopputulema vuosien ja vuosien päästä on se, että voidaan todeta osa kokonaan syyttämiksi. Mutta en usko, että ihan kevyin periste- perustein osaan tästä syytettyjen joukosta niin syyttäjäkään on lähtenyt liikkeelle. Että en usko, että tulee aivan, aivan niin vapauttava päätös kaikkien osalta, mutta se on oikeuslaitoksen tehtävä arvioida, se ei kansanedustajia. Niin,
4: onko
0: oikeusjärjestelmässä jotain vikaa, kun prosessi on näin pitkä? No jos tuohon sanoin juristina, että ihan oikeuslaitoksessa, oikeuslaitossa nyt pitää muistaa, että tässä ollaan niin sanotun väkivaltakoneiston tilanteessa vielä, eli nyt poliisi ja syyttäjä viranomainen on nähnyt oman työnsä. Nythän vasta on alkamassa se todellinen riippumattoman oikeuslaitoksen työskentely, jota eivät syyttäjät ohjaa eikä poliisi ohjaa. Se tekee riippumatonta työtä. Eivätkä kansanedustajat. Eivätkä kansanedustajat, vaan he tekevät sen täysin riippumatta. He tekevät, ja siinä luotan niin Lapin käräjäoikeuden erittäin kokeneeseen ja hyvään tuomarikuntaan, he kykenevät tämän kokonaisuuden arvioimaan ja, ja tuota, pystyvät neutraalisti ratkaisemaan tämän ongelman, koska tämä valitettavasti paisu tämmöiseksi.
9: Tämä valitettavasti va- paisuu tähän kokonaisuuteen. Nyt on tärkeää se, että Kittilän kunta tekee nyt omat päätöksensä. Kittilähän on alkanut lain mukaan toimimaan siinä, että se on aloittanut tämän omat selvittelynsä, kuulemisensa ja valtuusto tulee lähi käsittelemään tämän asian. Eli kaikki on siellä mennyt tämän kuntalain mukaisesti tämä homma nyt tällä hetkellä. Ja seuraavaksi nyt sitten se, äh, tuota, valtiovarainministeriö tekee päätökset siitä, että se alo- 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 selvitysmenetelyt. tämä lakien mukaan mennään eteenpäin. Ja minusta on hyvä, että tuo viimein tuli syytepäätökset, sitä, että nostetaan syytteet tai mitä tahansa tehdään, jottei tämä enhän vello tämän eteenpäin, koska kaikilla on tärkeintä se, että asia saa ratkaisun. Asioissa pääsään eteenpäin. Tämä on kaiken oikeusturvan kannalta oikea asia. Kun vielä saadaan nämä ihmiset oikeatetutuksen puolustamaan omaa asemansa ja rooliansa. Tiedethän, onko siellä tapahtunut rikoksia vai ei. Ja kunta tekee nyt ensin omat päätöksensä siitä, että pidättää Tuota, luottamusmiehen tehtävistensä vai ei, Silloin on nyt mahdollisuus tehdä päätöksen tästä asiasta. Se on heidän autonominen ratkaisu. Kunnalla on hyvin vahva autonomia ja sitä meidän täytyy ihan perustuslaillisestikin kunnioittaa.
4: Matti Torvinen Rovaniemmelta, myös valtuutettuna Rovaniemen kunnassa, Markus Mustervi ja Eva-Mari Maijala Savukoskelta. Mustervi on... Ole... on valtuutettuna Savukosken kunnassa, mutta Eva-Mari Majalla ei. Mutta tästä nyt piti, mihin tuossa ja Mustajärvi viittasi, Vähän, että heijastuuko Kittilän
10: tapaus yleisemmin kansalaisten luottamukseen kuntapolitiikkaa. No minä tänään soitin, soitin vähän kannustuspuhelunkin Kittilän kunnanvaltuuston nykyiselle puheenjohtajalle, joka oli juuri ja Täytyy sanoa, että ei käy häntä takateeksi, että hän ei ole syytettynä, mutta joutuu kyllä siivoamaan pöytään nyt raskaimman jälkeen. Ja se on äärimmäisen vaikea tehtävä. tehtävä. Ja kyllä tämmöinen sekamelska, voi sanoa näin, niin, niin kyllä se horjuttaa ja hämärtää ihmisten kuvaa, kuinka kunnallinen demokratia toimii. Ja niin kauan kuin ei saada kokonaiskuvaa siitä, että mitkä kaikki motiivit, menettelytavat ja ehkäpä taloudelliset intressitkin ovat johtaneet siihen, että tämä on niin äärimmäisen monimutkainen ja jännittynyt, jännittynyt tilanne, niin, niin ennen sitä niin on oikeinkin miettiä, että mikä on kunnallisen päätöksenteon ase.
4: Ja on tässä jotain dramaattista, kun katsoo Kittilän verkkosivuja ja siellä lukee, tervetuloa Kittilään, kuuden ja puolen tuhannen asukkaan kaunis elinvoimainen ja kasvava kunta, Tunturi Lapissa, niin on tässä varmaan kansakunnan suurennuslasin alle joutumisessa kittiläläisilläkin tuskaa majalla.
9: No just se, että jo Kittilän kunta, niin sehän on pärjännyt oikein hyvin. Eli kaikki Kittilän kunnan asiat, mitä se on, kaikki talous, kaikki sosiaali- Sosiaalihuolto, kaikki koulutusasiat, kaikki ovat erittäin hyvässä kunnossa. Se on Lapin kehittyvin ja kasvavin kunta joka suhteessa. Ja päätöksentekokin, siellä on vain tämä yksi ainoa asia, mikä siellä on ongelmassa. Eli nyt on suotta paisutettu tämä asia laajemmaksi, mitä se toellisuudessa on. Mutta sitten minun on pakko vielä sanoa äskeisen sitä, että mikä merkitys tällä kyseisellä juttukokonaisuudella on, on se, että voiko ihmiset enhän alkaa luottamusmiehiksi, uskaltaako kukaan alkaa ennen demokratiaa luottamusmiehiksi, Mieheksi, koska siitä voi yhtäkkiä tulla minkälaisia tahansa syyttejä?
4: No, me olemme tässä aika myötä karvaan, te olette silittäneet nyt kitteleläisiä, mutta varmasti joku miettii kuitenkin, että kyllä nyt jotain täytyy olla, jos 27 kunnan valtuutettua joutuu rikoksesta
0: syytteeseen.
4: Mitä tästä pitäisi oppia?
0: No, minun mielestä se, mitä perustuslaki edellyttää, että julkisessa vallassa on odotettava lakia, ja kun lakia noudatetaan, niin pitää nämä kuulemiset. Se on samalla lailla, niin kuin esimerkiksi minun Lapin piiri, yhdistyksen hallitus erotti tehtävästä, vailla mitään valtaa, ei kuulematta minua. Minun mielestä tärkeää on, että kuntapolitiikassa myös noudatetaan lakia ja kuullaan osapuolia, eikä kiirehditä. Kyllä se sieltä, se kunnanjohtaja saadaan ulos, vaikka se nyt ehkä maksaakin, mutta kun kunnanjohtaja voidaan, erottaa, kun luottamuspula syntyy. Tässähän oli se ongelma, että ei ollut sitten sellaista sopimusta tämmöistä tilannetta varten, että vaikkapa Lapissa pellossa, että että epäonnistuneet kuntavaltuutetut epäonnistuneen kunnanjohtajan kanssa maksoivat 80 000 euroa ja kunnanjohtaja lähti eikä siitä tullut mitään otsikoita. Kaveripanin rahat povitaskuu ja viettää rallattelevia hetkiä. Eva-Maria Maijalle ja seuraavaksi Markus Mostervi.
9: Tässä on tärkeää se, että kuntalakihan on nyt muuttunut jo jälkeen, ja Nykyään joka ikinen kunnanjohtaja valinta, niin tuota, sinne tehdään kunnanjohtajasopimus uuden kuntalain mukaisesti. Eli tämmöisen tilanteeseen ei hän joutu, eli tässä on jo opittu tässä asiassa. Ja tässä opithän myöskin, että kuinka tärkeää merkittävä se, että kunnanjohtajalla ja luottamusmiehillä on hyvät välit keskenään, koska eihän tämmöisiä farseja olisi mitään tapahtunut. jos se olisi johtaja, joka olisi johtanut omalla asiantuntemuksella tämän kunnan toimintoja. Mutta nythän näillä ei ollut semmoista luottamusta kunnan johtoporukan ollenkaan, ja sitten luottamusmiehet ovat ne siellä.
10: Markus Mustero, miten välttää tällaista jatkossa? No se, että semmoista mitä suurempaa kriisiä pukkaa, sitä tärkeämpää on tämmöinen viileä, analyyttinen ajattelu ja Kyllähän Kittilässä onnistuttiin sinällään yksinkertaisesta asiasta tekemään aivan valtavan monimutkainen vyyhti, että kunnanjohtaja lähtee, eikä tarvita mitään erityistä syytä, riittää yleinen epäluottamus, mutta silloin silloinkin se asia pitää hoitaa pykälien mukaan ja, ja se on ikävä päätös, mutta siihenkin olemassa selvät menettelyt ovat, kuinka se hoidetaan niin, että se kestää myöskin lai edessä. Lyö terveiset kittilä.
9: Jaksakaa.
10: Malttia.
0: Maailmankapin avaus tulee, ihmiset tulevat riemutsemaan Kittilään. Olkaa iloisia, te olette Lapin parhaita ihmisiä, Kittilän ihmiset.
4: Tällaiset terveiset valtion eduskunnasta lähetti. Matti Torvinen sinisestä eduskuntaryhmästä, muut keskustelijat Markus Musteri vasemmistoliitosta ja Eeva-Maria Maijala keskustasta. Suuri kiitos teille ja toivotan oikein aurinkoista lokakuun päivän jatkoa. Ja nyt takaisin Pasilaan.
1: Ja eduskunnan valtiosalissa oli Jakke Holvas ja nuo terveiset menivät varmaan radioaaltojen merkissä perille. Asken puhuttiin kuntaasiaa ja huomenna jatketaan. Kuntaliitokset ovat huomisen aamupäivän ajantasan aiheena vuonna 2009 voimaan tulleella kuntaliitoksella. Ei ollut vaikutusta kuntien kokonaismenoihin. Sen sijaan liitosten sisällä tapahtui merkittäviä palveluverkon muutoksia sosiaali- ja terveydenhuoltoalojen työpaikkojen siirtyessä pienistä liitoskunnista suuriin. Tästä on luvassa asiaa huomenna aamupäivän ajantasassa ja päivitetään myös... Tilanne tuolla Kataloniassa ja ihmetellään, miksi juuri sieltä median on välillä vaikea onnistua soittamaan puhelimella. Siitä tosiaan on luvassa huomenna-asiaa kello 10.03 alkaen. Tämän päivän ajantasa alkaa lähestyä loppuaan ja kohta on vuorossa kello 15. Uutiset nyt ajantasasta kuulemiin.